0: Pós-graduação FAP Além da Tela Olá, tudo bem? Nesse podcast a gente vai abordar o universo da preparação de elenco com a atriz, preparadora de elenco e professora Estrela Strauss. Bem-vinda, Estrela. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Feliz de estar aqui. Vou então apresentar para vocês um pouquinho sobre a Estrela. Ela trabalha como atriz desde os 16 anos em TV, teatro e cinema. Formou-se no Lee Strasberg Institute, em Nova York e no Teatro Escola Célia Helena, em São Paulo. Estudou cinema na ICTV, em Cuba, e na Universidade del Cine, na Argentina. Em Buenos Aires, estudou com dois mestres da tradição Stanislavski, na Argentina, Augusto Fernandes e Agustin Alesio. Dirigiu curtas-metragens e peças de teatro em São Paulo, Nova York e Berlim. Como preparadora de elenco, trabalhou, dentre outros, na série Me Chama de Bruna, na novela Espelho da Vida e nos longas Eu Sou Mais Eu e Relato de um Certo Oriente. Atualmente está preparando o elenco da série A Vida pela Frente, para a Play. Estrela, bora conversar?
1: Bora conversar. E lembra do que eu também estudei cinema na FAP, né? Porque afinal de contas esse podcast é para a FAP e eu também estudei na FAP. Não me formei, mas estudei.
0: É verdade, é verdade. Super querida e lembrada por aqui. Mas então, Estrela, eu queria começar do começo e te perguntar um pouquinho. Quais são as principais etapas de uma preparação de elenco? Como que é seu trabalho?
1: Dependendo do projeto, eu estou desde a escolha do elenco. Dependendo do projeto, eu entro e já escolheram o elenco. A maioria das vezes eu entro e já escolheram alguns nomes e, e eu acabo fazendo um pouco parte... É, do, da escolha junto com quem está fazendo a direção de elenco, né, que a gente chamava de produção de elenco, mas agora eles pedem para ser chamados como diretores de elenco, né, que é como se chama também, nos Estados Unidos. É, então, quem faz a direção de elenco é outra pessoa, mas muitas vezes eu participo dos testes, é, chegando até a conduzir os testes. Eu acho importante falar isso, porque mesmo num projeto pequeno, como um curta-metragem universitário, é, a direção de elenco começa na escolha, começa no casting. É, a gente, né, nós preparadores falamos, a gente não consegue fazer milagre, né, não dá para tirar é, algo de alguém que não tem aquela característica, enfim. Né? Então, eu acho importante a escolha do elenco, quanto melhor a escolha, mais fácil é o processo de preparação. Aí, começada a preparação, né, a época dos ensaios, é, o primeiro ponto é conversar com a direção. Falo isso porque o diretor, a diretora pode fazer a própria preparação, não precisa necessariamente ter um profissional da preparação. É, mas quando tem alguém Dedicado à preparação Que é o meu caso O meu primeiro passo é conversar Com o diretor, a diretora Para entender O que, que ele quer Para onde ele vai é, Obviamente ler o roteiro Então eu tenho que mergulhar No universo do filme No universo da série é, Preciso alinhar A minha percepção Com a percepção da direção para então poder conduzir isso com o elenco. Aí eu gosto muito de fazer também uma ponte da direção com o elenco. Quanto mais eu consigo ter o diretor a diretora na sala de ensaio, mais eu gosto, porque eu acho que a função da preparação de elenco é facilitar e sintonizar esse diálogo, porque eu sei que muita gente tem medo. Ah, não, mas se eu tiver uma preparadora de elenco, eu, diretora, não vou conseguir conversar com o meu elenco, só ela vai conseguir conduzir. Não, não é esse o ponto. Quando eu tô, É isso, eu sou também diretora e quando eu estou como preparadora, eu percebo que a minha função é diferente de quando eu estou dirigindo. Quando eu estou dirigindo, as escolhas, a subjetividade que guia o projeto é minha, da direção. Quando eu estou como preparadora, eu reconheço que a subjetividade que guia o projeto é o diretor, é a diretora. Então, eu preciso estar a serviço dessa subjetividade e a serviço de que a comunicação entre cada ator, cada atriz e a direção seja fluida. Então, assim, eu, o começo é muito de conversa. É, é conversar sobre o projeto, é ler o roteiro junto, é, é alinhar sobre o que, que a gente está falando. Eu faço sempre uma pergunta, tanto para a direção, quanto para cada ator, cada atriz, que é por que você quer contar essa história? Eu sinto que quando a equipe criativa está alinhada no por que a gente está contando essa história, porque essa história tem valor humano... É, tudo flui mais fácil e os critérios de escolha ao longo do processo também ficam mais claros. É, então, passada essa etapa de conversa e que com os atores, eu sempre pergunto também é, no que, que você se parece e no que você é diferente desse personagem, porque no que a é pessoa se parece são os pontos de partida para o trabalho e no que a pessoa é diferente é, são os pontos que a gente vai precisar se aprofundar durante a preparação. Aí a próxima etapa costuma ser, hoje em dia eu percebo que cada projeto pode ter uma ordem diferente de, etapa, de etapas, mas no geral eu diria que a próxima etapa é a análise de texto e que depois, depois posso aprofundar em como eu faço essa análise. Mas aí a gente faz essa análise de texto de forma coletiva e também pelos núcleos do elenco. né Um curta-metragem costuma ter um núcleo só, mas um, um filme costuma ter um núcleo só. A série tem vários núcleos, né então tem várias, várias relações que a gente precisa trabalhar. Então eu faço ensaios separados de acordo com as relações. Aí, uma outra etapa que é meio paralela para mim, nos processos que eu conduzo, é instrumentalizar os atores para chegar nos pontos que o roteiro pede. Como se o roteiro fosse uma partitura musical e a análise de texto fosse a gente é, de chavar. O, que notas a gente precisa tocar nessa partitura. Então, essa parte de instrumentalizar é... Todos os instrumentos, eu considero a, a, o, o roteiro a partitura e cada ator, cada atriz o instrumento. Todos os instrumentos estão habilitados para tocar no, as notas que a partitura, o roteiro estão pedindo? É, aí eu vejo quais... E que tem a ver com aquela pergunta de no que vocês parecem, no que você é diferente, eu percebo que notas precisam ser habilitadas, que partes dos personagens, que partes das relações precisam de trabalho específico, precisam de exercícios para isso. Então, essa parte é muito importante na preparação. E aí a junção disso tudo é começar a trabalhar nas cenas, e, e que eu faço muito um exercício... É, que chama Listening and Talking, Perception, é, que também posso falar mais a respeito disso, mas que é a entrada na cena de um ponto de colocar o corpo na situação da cena, e não tanto a mente analítica guiando para onde a cena vai. Mas esse colocar o corpo muitas vezes é sentado, não é necessariamente, não é o blocking, né? não é a marcação da cena. É colocar os atores na situação da cena e deixar que eles descubram coisas. É, o processo de ensaio no audiovisual é mais curto do que costuma ser o processo de ensaio no teatro. Então, é, nos processos que eu conduzo de preparação, a gente não deixa as cenas prontas. A gente deixa cenas estudadas a partir de vários pontos de entrada. Através da análise, através dos exercícios, através de se colocar em situação e tudo isso eu anoto exaustivamente no meu roteiro e sugiro que cada ator, cada atriz anote também exaustivamente nos próprios roteiros para que a gente tenha esses guias, esse mapa para quando a gente for para o set. Aí a próxima etapa seria o set. E no set,
0: me conta um pouquinho, como que é teu processo? Quando você vai, né? Quando você vai, quando você não vai? Conta um pouco como que é a sua interface com o set. É,
1: tudo depende do acordo, do contrato feito no começo com cada produção. Tem produção que eu faço preparação e set, tem produção que eu faço só preparação e não vou para o set. É, quando eu vou para o set, eu tenho bem claro que são duas etapas diferentes. Uma etapa é a preparação, que é o processo de ensaio, é, que é tudo isso que eu estava falando. E o SET é, é uma etapa que eu, como preparadora, ajudo a relembrar as descobertas do ensaio e garantir que elas estejam disponíveis no SET. E eu... Fico sentada no monitor, no vídeo assiste com um contec do lado da direção e assisto todos os takes. E aí, como preparadora, eu não estou olhando nada além do que os atores. Enquanto a direção está olhando também a fotografia, enfim, pensando na montagem, garantindo a continuidade, olhando todos os elementos, o meu olho é só para os atores. É, e aí, no fim de cada take, eu converso com, com a direção para saber se estão se satisfeitos, se tem algo que eles querem diferente. É, se tem algo que não está funcionando ou se tem se eles querem um caminho diferente para a cena. E aí, como eu conheço muito os instrumentos dos atores por causa do processo de ensaio, eu vou lá no ouvidinho do ator, no ouvidinho da atriz e, e sugiro algum ajuste para chegar no ponto que a direção quer ou algum ajuste que eu mesma percebo. É, porque uma coisa muito importante durante o processo de ensaio, seja com uma pessoa fazendo a preparação ou seja com quem dirige preparando, é conhecer cada ator, conhecer cada atriz, entender como cada um funciona, entender quais são os comandos que facilitam, porque cada ator é um, tem gente que responde melhor a comando de análise de texto, tem gente que responde melhor a um comando sensorial, não tem certo e errado, então tem uma coisa de você conhecer, e aí eu como preparadora conheço cada um do elenco, e aí no set eu consigo acessar e tocar cada instrumento de uma forma mais rápida. Eu gostei muito do caminho que a gente tomou aqui, queria aprofundar um pouco,
0: pensando agora, porque assim, os nossos alunos e alunas, é, claro, acho que muitos têm o desejo né, de trabalhar em algum momento com preparação de elenco, mas a realidade né, do curta-metragista, uhum. do jovem realizador, realizadora, é de dirigir o seu próprio elenco, né? Então, eu sinto que tem um desejo né, de pesquisar, de conhecer um pouco como é o trabalho do preparador, mas também entender um pouco como esse diretor ou diretora que quer dirigir o próprio elenco pode se preparar. Então eu queria te ouvir um pouco assim, da tua experiência, de tudo que você descreveu aqui como etapas e tal. É, o que, que você sugeriria para um diretor ou diretora que quer se tornar um bom preparador de elenco? Gostaria de ser ele próprio o seu preparador.
1: Um, tenha muito consciência e faça muita lição de casa da sua conexão com o material. Mesmo que você tenha escrito, analise o roteiro como se fosse, tivesse sido escrito por outra pessoa, é, entenda quais são as suas conexões emocionais com o material. Quanto mais você sabe o, o seu ponto de partida emocional, Quanto mais você sabe o que importa no roteiro para você, você, quanto mais você sabe o que importa nessa história e o que você precisa garantir que, que transpareça, que imprima é, no final, é, mais claro você tem dos critérios da condução. Aí, dois, escolha bem o seu elenco. Escolha bem o seu elenco. É, e uma coisa que a Judith Weston fala sobre escolha de elenco que eu gosto muito, é, não escolha apenas pelo physique de rôle, é, pelo que você imagina do personagem, escolha também as relações de trabalho, isso eu acho assim... Ouro, tem um texto dela sobre casting, sobre como fazer o teste, que ela fala isso, que é como se fosse um primeiro date. Você não sai namorando no primeiro date. E você não pode ter certeza de como vai ser o um namoro no primeiro date. Mas você pode ver se você quer sair de novo com essa pessoa. Você pode é, é, ver se essa relação tem potencial para ser legal. E é isso, a relação diretor, diretor, ator, atriz, é uma, é uma relação criativa, de parceria criativa. Então, identificar se você consegue criar junto com essas pessoas que você está escolhendo, se você vai ter tesão de trabalhar com essas pessoas no ensaio, se você vai ter tesão de dirigir essas pessoas é, no set. Em tempos como hoje, né? Dizer a palavra tesão, deixando muito claro que não me refiro a tesão sexual. Eu acho que, inclusive, esse tipo de relação tem que ficar é, fora das relações de direção e, e elenco. Sei que eu peguei aí, peguei um atalho perigoso, é, mas é só para dizer que o, o, o ensaio e o set precisa ser um espaço seguro de criação. E um espaço seguro de criação é um espaço onde as pessoas não se sentem ameaçadas, não sentem que, que, que as coisas podem ser confundidas com outros lugares. Então, quando eu estou falando do tesão, eu estou falando do tesão criativo. assim Você vai curtir trabalhar com essa pessoa. Parece bobagem, mas não é. Muita gente esbarra aí. E, e principalmente quem está começando, que, que tem medo de dirigir ator, se você tem medo de dialogar com a atriz, com o ator, se você tem bode de dialogar com a atriz, com o ator, é, não tem muito como o processo criativo fluir de forma frutífera. É, e aí o próximo passo é analisar o roteiro junto com seus atores, conversar muito sobre o universo da história que vocês estão contando juntos, é, alinhar os valores e, 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 e o que, que você está esperando. E aí, outra coisa é estar aberta para as contribuições do seu elenco. Assim. É, porque quando uma coisa é o personagem escrito, outra coisa é o personagem no corpo do ator. Então, estar aberta para descobrir coisas junto também e, e ter o diálogo claro. Quanto mais concreta a pessoa que dirige puder ser na hora de comunicar o que ela espera da cena, mais fácil a direção de atores. E respeito, 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 diálogo, diálogo, diálogo. Quanto mais respeitado e acolhido o ator e a atriz se sentem, mais eles entregam na cena. Então, criar esse ambiente também. Muito bom.
0: E eu acho só ressaltando, né, eu acho importante falar essa palavra, sabe? Eu acho que. O cinema é um universo onde a troca criativa ela é muito grande, essa palavra tesão ela é muito importante mesmo, porque a gente vê isso acontecer com muita frequência, né? Escolherem atores e aí de repente fala, pô, achei ele meio machista, mas ele tem uma cara muito boa, então eu vou com ele mesmo assim, e aí a pessoa Sim. depois se vê, né, num, num, num redemoinho de sentimentos, porque acaba se relacionando com uma pessoa com quem não gostaria de se relacionar. Né? Agora, só pra gente ir encaminhando para o final eu queria te perguntar duas coisinhas. Uma é, é sobre a questão da direção de resultado, que é algo que a gente vê acontecendo muito, a né? coisa mais comum na faculdade é você ver um jovem falando menos, mais, chora, agora você está triste. Né? É uma coisa que eu acho que eles têm dificuldade de entender como desconstruir isso, como usar os verbos de ação para isso, etc., e é, dentro desse universo, quer dizer, imaginando você ali no set, né, dirigindo, dando parâmetros para o elenco, tentando criar esse ambiente de respeito, criar esse ambiente favorável à interpretação, normalmente o set é um ambiente muito diferente do processo criativo. Né? O processo criativo de cinema é muito antes do set. E no set é uma indústria, né? Uma fábrica de questões e barulhos e monta luz e faz barulho e, e, e grita, porque chega não sei o quê. Então, é um ambiente muito turbulento. Então, eu queria te ouvir também sobre isso. Quando a gente está ali tentando evitar a direção de resultado, tentando né, encontrar bons resultados com o trabalho de interpretação, o que, que cria no set um ambiente favorável para isso? Ou, analogamente, né? Que tipo de comportamento que no set atrapalha o trabalho de elenco? De onde vem essa temperatura que favorece o trabalho da, da atuação?
1: Perfeito. É... Sobre direção de resultados. Entender que o processo traz melhores resultados. Então, quanto mais você coloca o foco em elementos do processo, melhores resultados você vai ter. Quanto mais ênfase você coloca no resultado, pior resultado você vai ter. Então, é aceitar isso. E aí, o que são elementos do processo? São tantos os elementos do processo de ensaio é, mas também podem ser os elementos do processo do aqui agora, de, nesse take no set. Processo não significa necessariamente um longo processo. Eu acho que eu traduziria processo com como eu chego lá. É, então, na hora de dirigir o seu ator, você tem que dar elementos para como ele chega aonde você quer que ele chegue. E não dizer onde você quer que ele chegue. Estou tentando pensar algum exemplo concreto. Sei lá, é isso. Você, o processo, as circunstâncias da cena é, que incluem o objetivo, a necessidade da cena, de cada personagem na cena, é o como chega lá. Então, por exemplo, se, se é uma cena de separação de um casal, é, você falar é, das circunstâncias de, ah, vocês estão juntos faz dois anos e, e, e nunca tiveram uma briga tão feia quanto essa. Você está assustada é, porque não sabe como, como, como ele vai reagir à sua vontade de ir embora. Você tá com medo que ela vá embora, então você quer garantir é, que ela fique à vontade, você quer garantir que ela não chegue na porta. Enfim, foi a primeira coisa que me ocorreu na cabeça. Mas entendem, é, 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 é colocar o ator na situação. É, isso vai fazer com que ela e ele estejam verdadeiros na cena e talvez toquem as notas de medo e, e de tristeza que você quer ver. Mas se você falar medo e tristeza, elas são abstratas. Se você falar vocês são juntos faz dois anos, vocês estão na casa dos pais dela, você não quer que ela vá embora, você está com medo de sair da casa. Assim você conduz nessa... o, o, o processo. É... E sobre o set, eu acho isso muito importante e é algo que eu, inclusive, algum dia tenho vontade de pesquisar a respeito. assim, Quais são os elementos que facilitam e os elementos que dificultam o trabalho do ator no set. É... Antes eu era até mais romântica e, e tentava colocar o ator, a atriz, como o elemento principal do set, Hoje eu entendo que isso não é realista. Então, são muitos os elementos no set, né? É, tem uma professora gringa, a Heidi Marshall, que ela falou isso uma vez. A gente chega no set devendo dinheiro e devendo tempo. Então, assim, é, os atores não podem estar. É impossível criar uma bolha absoluta para os atores. Quanto mais a gente consegue criar. É, um ambiente é, amigável e favorável, mais, mais fácil fica esse processo. Mas, de qualquer maneira, o, o trabalho do ator está em conjunção com, com os outros elementos. Enfim, essa é uma conversa de horas. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um outro podcast só para falar sobre isso. Mas, de forma resumida, pensa assim, seu ator é o elemento humano do set. O que você faz para tratar bem um ser humano, deixar ele à vontade. Faça isso pelo seu ator no set. Quanto mais à vontade o ator tiver no set, melhor ele vai, vai entregar. Seja gentil. Perfeito.
0: Ah, eu queria ficar mais umas duas horas conversando com você, mais ou menos. Tenho certeza que os nossos alunos e alunas, na hora que perceberam que estavam acabando, fizeram aquele barulhinho tipo, ah, não, a gente queria mais. Mas enfim, antes de deixar um gostinho de quero mais, né? estrela querida, que delícia de conversa que pena que tem que acabar porque estava muito gostoso e acho que estava todo mundo amando, muito, muito, muito obrigado pela sua presença muito obrigado pessoal, obrigado, sigamos no curso beijo a todos, todas e todes pós-graduação FAP além da tela